0: 3, 2, 1 Eva Mosda English. E estamos aqui novamente. Obrigada a você por estar aqui mais uma vez. No episódio de hoje eu recebo Jennifer, uma ex-aluna minha, atualmente intercambista na província da Nova Scotia, no oeste canadense. Curiosamente, a mesma província na qual eu fiquei quando fiz meu intercâmbio em 2012. Na primeira parte do episódio, que é em inglês, eu e ela realizamos um jogo de Quem Sou Eu com personagens da DC. Já na segunda parte, em português, nós discutimos sobre dificuldades e elementos facilitadores na hora de aprender inglês. Espero que vocês gostem, sem mais delongas, vamos ao episódio! Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Who am I speaking with?
1: My name is Jennifer.
0: And how are you doing today, Jennifer?
1: I'm doing good.
0: Where in the world are you right now?
1: I'm in Nova Scotia, Canada.
0: And how is the weather there?
1: Today's like, it's not that good. It's Why not? It's kind of cold.
0: You don't like the cold?
1: No, I hate it. Like, it's the worst thing ever.
0: So how was the winter for you? Bad. But your profile picture is one of you with like lots of warm clothes and stuff, like a jacket.
1: I was trying to not to die there. Okay, so like the first day here, I said to my host mom, please don't let me die because I was like so afraid of cold. That's you my didn't... fun story about my first day.
0: I didn't know about that. I, I thought you'd like the winter and the snow and everything.
1: No, it wasn't my favorite thing ever.
0: So you're glad it's over. It's over, right?
1: Yeah, it's over. Like just sometimes here like rains a little and sometimes like last week i think it like snow a little bit too
0: mm -hmm. so should we start with the who am i game
1: yeah let's do it
0: so the rules are just for the people listening we have three characters mm -hmm. i chose three marvel characters and you chose three ones from dc and each of us has up to five questions to ask the other person questions about the character And to try to figure out who we are talking about. And for each character, for example, if you ask five questions, you get one point. Are you do you have a notebook? Yep.
1: So write it down.
0: So the most questions you ask, the less points you mm -hmm. get. So if you ask one question, you get five points. If you ask two questions, four points. If you ask three questions, that's the middle ground, you get three points. If you ask four questions, you get two points. And if you ask five questions, you only get one point. And then if after those five questions, you still don't know who the character is, then you just lose the round. Got it?
1: Oh my God, that's gonna be
0: tough. We are going to do like, like, I do one character and you do one, and then we go back and forth until we finish with the three that each of us chose. Okay? Okay, sounds good. So do you want to start? You are going to ask me the questions, or I am going to ask you the question first?
1: Okay, you can ask me first. Yeah. Okay. Um, is the
0: character is the character does the character have powers? Mm,
1: yeah, it does. Okay.
0: Is the character a man? It is. Is the character white? Yep. So we didn't talk about guesses. How many guesses should each person have? Three. Three. Okay. Is it Shazam? It is. No way. <laughs> Okay. <laughs> Wait, I <can't>
1: believe that. <laughs> okay, you got three points.
0: <laughs> yeah. Shazam.
1: Oh my God. Okay. Okay. That, that's that's. <laughs> oh, I'm I'm mad now. <laughs> okay.
0: Okay. Go ahead. Ask me the question.
1: Okay. Am I a good guy or a bad guy?
0: You're a good guy. Mm
1: -hmm, okay. Am I a woman or a man?
0: You're a woman.
1: Oh. Black Widow.
0: No, you're not Black Widow. You got two <laughs> guesses left.
1: Okay, okay. Have to think. Am I part of the, like, the original Avengers or not? No. It is Captain Marvel?
0: No. Damn it. You got one uh... guess and two questions.
1: <laughs> okay, I think I'm bad at this. It. <laughs> It's <I'm>... Wanda?
0: No. <laughs> Your guesses are over. For God's sake.
1: Oh my god. Which one is it?
0: It's Storm.
1: Oh come
0: on! <laughs> Were you just
1: thinking?
0: <laughs> Were you just That's thinking of the MCU?
1: Yeah.
0: <laughs> I'm sorry. I'm sorry. So I'm
1: okay. L fine. Let's
0: do. Let's do another one. Let's do another one since there is like okay, the okay, okay. okay. So now don't just okay. think of the MCU. Okay.
1: Oh my God! Now I didn't think everybody. <laughs> That's gonna be fine. Okay. Okay. So go ahead. M okay. Am I a bad guy or a good guy?
0: You're a good guy.
1: Okay. A woman or a man? A man. Okay, that that's fun. Am I part of the Avengers not? No. Oh <laughs> Okay. Okay, I hate Marvel. <laughs> that's it. <laughs> like which powers do I have? <laughs> um... That's a fair question it's
0: not a fair question your powers are very like it's one single power it's one single power very simple power hook no
1: no oh it's not part of. oh <laughs> that was bad yeah wolverine
0: no did you guess three times already I, 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 <laughs> no or, or i yeah? don't know i'm gonna give you one more go ahead you still have two questions
1: okay Groot
0: no So you love Jesus Christ, <laughs> it's Cyclops.
1: Oh, let's guess. Oh, come on! I hate the X-Men.
0: I love I them. To cast the head. They are all okay. Cast.
1: Zero for me, it's fine. Okay, go ahead.
0: Thank you. I am going to let's see. So, I am going to ask you questions about the second character. Um, am yep. I a villain? Yep, am I a man? You are. Do I have powers?
1: No, you don't. I think
0: so. Am I the Joker? No. You think I don't have powers? How are you gonna give me the answer? <laughs> okay.
1: I don't remember you have powers, so I don't think so.
0: Uh, oh, am I like Luthor? No. I have one guess and two questions. Okay. Yeah, two uh, questions. Am I, is my, like, I am a villain, yeah? Yeah. Is my hero, like, the hero that I fight, is the hero that I uh -huh. fight a man or a woman? It's a man. It's Batman. Oh, thank you for giving me that. <laughs> no problem. Am I... <laughs> am I... I have one guess? Yeah. Okay. Do I have... Um. Do I wear green clothes? You
1: do.
0: Am I the Riddler?
1: You are. <laughs> That's so fair. <laughs> yeah.
0: Thank you. Okay. So... <laughs>
1: you got one point yeah
0: one point
1: okay my turn go
0: yeah go ahead so
1: oh my god i don't know what to ask <laughs> okay am i a woman or a man
0: you're a woman
1: mm -hmm. am i a part of the avengers no yes, yes, yes. oh jesus christ so am i a bad person or not
0: you you person? were a bad person but now you are kind of good You are not like a really, really good person, but you are kind of good.
1: Am I part of the Guardians of the Galaxy? Yeah. Oh I have how many guesses?
0: Mm, no. You you just uh, you didn't have any guesses. Oh. You will only ask oh, okay. three questions. So if you it's say some... Yeah, it's nebula. So you get three points. Yes.
1: Okay, three points. Yes, I'm getting good. Okay, it's your turn. Okay, let's go.
0: So I have four points and you have three. Okay, this is my chance to win. Yeah. Okay.
1: Don't win, don't win, don't
0: win. Am I... <laughs> am I a man? Yes, you are. Am I... Am I a hero? Yes, you are. Am I in the Justice League?
1: Yes, you are.
0: Am I the Flash? No. Am I white? Yes. Am I Superman? No. Okay. Um... Do I... This is my last question, right? Last question and last guess. Yeah. Okay. Do I try to be funny a lot of the times? Not really. I, I don't find it. No, it's not about what you think. Do I try to make <laughs> jokes?
1: I don't think so.
0: Okay. Am I Superman?
1: No, you're not. I already say that.
0: Oh, yeah. Sorry, sorry. <laughs> am I Batman? Okay, you
1: have one guess yeah. No, you're not.
0: Okay, who am I?
1: It's Aquaman.
0: You say, he always tries to make jokes. He's. A, I. I. I was going to say <laughs> Aquaman. Girl.
1: No, he doesn't try to make jokes. What?
0: He's like. Aren't we talking about it's, the movies?
1: Yeah, we're talking about the movies.
0: Yeah, so... don't make a lot of jokes. <laughs> agree to this. I think people listening to this are going to be very disagreeing with you. So let's go to the last one.
1: I don't find it funny.
0: No, I didn't ask okay. if you find it funny. I asked, does he try to make jokes?
1: <laughs> okay, do you want a point? I can give you...
0: No, I'm just, I'm just saying it's not about your opinion. It's about the facts.
1: <laughs> That hurts. Okay. Okay.
0: <laughs> yeah, the truth okay. hurts. Go ahead. No, it's you. Go <laughs> ahead. That's the question.
1: Oh, it's me. Okay. Okay. Am I a woman or a man?
0: You are a woman.
1: Am I a human or not? No. Okay. Woman. Not I'm not human, so do I ever been like human
0: before mm, uh, Before you found out who you really were? Yes,
1: it's uh, Captain Arbor. Mm -mm. oh, <laughs> okay, wait a second,
0: I need to think. She didn't find out who she really was, she was turned into a, a superhero.
1: Oh, yeah, that, that's true. Okay, I, I don't remember the movie. <laughs>
0: okay i'm going to give you a tip don't just <laughs> think of the mcu
1: okay i don't know anything about x-men i swear
0: you don't know x-men okay. okay i'm going to change it was mystique so i'm going to change
1: i'm never gonna guess that
0: i'm going to change to someone okay i put someone in in the mcu okay go ahead
1: okay okay am i a woman or a man man okay do i have super oh, wait no <laughs> Am I a good guy or a bad guy? Good guy. Okay. Am I a part of the Avengers? Yes. Mm, okay. <laughs> That's hard. Okay. Am I... Like, do I have superhero or superpowers or not? Yes. Okay. So, trying to think here for the a second. Okay, take your time. I hate your version so much. <laughs> okay, it's not that guy. How do you know it's not that you. guy? not you. It's a Spider-Man?
0: No, it's not. You have two guesses and one question. It is Hook. No, you have one guess and one question.
1: <laughs> so bad. Thor? No. I did vote. You didn't ask the last
0: question. <laughs>
1: um, oh my god, what are you supposed to ask? That's
0: it, hard. It, it's vision.
1: Oh, yeah.
0: That actually makes sense. So mine were Scott and then no Storm and then Scott and then Nebula mm -hmm. and then Mystique and then Vision. And yours <laughs> were Shazam, Riddler, Riddler and uh, Aquaman. Okay. Yep. But you okay. chose you chose Riddler, but Riddler <laughs> was is not in the DCEU. Hmm. It's not?
1: Oh, yeah, yeah, it's not, but like everyone knows it.
0: Hmm, everyone knows it, okay. You're lucky yeah. You're lucky. I have seen him recently in the Harley Quinn animated show. Oh, yeah. Have you heard so about you that? So you win, congratulations. How many points did you get? I got three. <laughs> so, it, it, it was not too bad of a loss, so only one point oh, yeah. of difference. Oh yeah, so since we had our like English game introduction to break the ice. Now let's switch to Portuguese. Yep.
1: Okay, switching. Cheia de manias,
0: toda vingosa. Menina bonita. Sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Oi? Oi, tudo bem? A outra persona As você? personalidades alternativas brigando para ver quem toma controle.
1: As vozes da minha cabeça.
0: Ai ai. Hoje a gente vai falar sobre o que aqui?
1: Sobre as dificuldades que a gente é, encontrou quando a gente estava aprendendo inglês e como a gente. Superou essas dificuldades e também a gente vai falar de coisas que ajudaram
0: uhum, Ótimo, você quer começar com uma das suas dificuldades, perrengues? Eu separei duas aqui minhas
1: Ai, eu separei tantas minhas que eu não sei nem pra onde começar
0: Pois pronto, comece aí por uma bem bombástica TH Mulher, o que é isso? Já começou, bota o dedo na ferida
1: Ai, chega doendo aqui no coração Nossa senhora
0: Diga aí seu drama com o TH.
1: Então, desde que eu era pequena, assim, <risos> brincadeira. Então, já sofri muito bullying por não saber falar o TH. Até no Canadá mesmo, aqui as pessoas fazendo bullying comigo, me arrombando. E é um pouco difícil, eu não consigo falar aquilo não.
0: Mas você acha que você tem, você acha que você tem alguma dificuldade mesmo, articulatória, é, é, de anatomia na hora de reproduzir? Porque você entende como é eu... que o som é feito, né?
1: Eu não sei, eu acho que eu tenho uma dificuldade de anatomia. Mas, assim, que eu sei como é que é o som, só como eu não consigo fazer. Eu, tipo, tem hora que eu falo ele e eu tipo, é tudo bem, eu consigo falar. Só que, tipo, tem hora que eu tento e não sai. Uhum. Eu não sei. Não sei como é que é a minha vida com esse TH. Você
0: já tentou trabalhar com alguns línguas que focam no TH?
1: Eu preciso tentar mais, eu, eu admito.
0: Tipo, tanto no, no surdo quanto no sonoro, é interessante, porque apesar de trava-línguas não serem é, modelos, pedaços de língua autênticos que a gente usa no dia a dia, são criados artificialmente justamente para você se desafiar nesses sons, mas também para pessoas que estão, por exemplo, é útil para a gente ir aprender outro idioma, pegar trava-línguas nesse idioma que a gente está estudando, porque trava-línguas vão forçar a gente a falar esses sons parecidos muito próximos uns dos outros. E a gente vai acostumando o nosso sistema fonador a se organizar daquela maneira. Porque muitas vezes a gente entende como reproduzir um som. A gente vê demonstrações, a gente vê pessoas fazendo. Só que tanto por falta de costume ou por falta de a gente mesmo se expor a isso... Porque no começo tem que ser assim mesmo, a gente tem que se forçar para depois as coisas se tornarem mais naturais à medida que a gente vai se acostumando a reproduzir aquele som. E aí com o tempo você vai chegar num momento que você nem vai mais perceber se preocupar tanto com isso. No meu caso, quando eu estava aprendendo uhum. inglês, a professora nem se importou em falar sobre TH. para ela, eu não sei se ela, essa era a preocupação dela de estabelecer primeiro comunicação, ao invés de exatidão fonológica. Mas hoje eu tenho mais esse pensamento, assim, de que com alunos mais iniciais, eu vou sim, sim mencionar o TH, só que, por exemplo, no meu primeiro nível, eu vou me preocupar apenas com uma coisa, que o aluno entenda que há esse som, mas eu não vou exigir que ele saiba reproduzir ali, naqueles primeiros momentos que ele está tendo contato com... A língua. Eu vou também buscar o okay, que retomar essas dicas que eu falei anteriormente e apresentar para que ele, nos momentos que ele esteja até fora de aula, que ele se sinta mais confortável, consiga acessar essas ferramentas que eu vou estar dando como dica para que ele consiga melhorar e quando a gente é, evocar, pedir para que esses sons sejam falados na sala de aula ou até numa conversa mesmo assim, numa troca, ele já consiga ter uma noção assim de prática que tá sendo iniciada em casa e aí colocada em prática assim na frente dos outros na sala de aula.
1: Sim, eu acho que o que acontece também muito é a didática que alguns professores, tipo, tem. Que eles não se importam tanto com a pronunciação, mas sim, tipo, passa a atividade de listening e também, tipo, a gramática. Tem muito professor que só foca na gramática, o que torna, de certa forma, algo tipo que não é tão motivador pra quando você tá aprendendo inglês, porque todo mundo sabe que tem hora que a gente não aguenta mais ouvir o verbo to be, que é muito importante, só que se você misturar o verbo to be com a conversação, com outras coisas, eu acho que fica mais motivador para você aprender. Uhum.
0: Tem uma, uma vertente da linguística que é você trabalhar o sistema, porque língua é nada mais do que um sistema de regras que a gente obedece para estabelecer comunicação ali com as pessoas. E aí, se você uhum. for ver, a, se você vir a língua separada da interação, fica uma coisa muito abstrata, fica só o sistema puro, sendo que o sistema não nasceu ali concretizado. Tudo que a gente tem na língua hoje, em gramáticas, em livros, nasceu de interação é, de fala. Tudo que chega no dicionário, antes foi estabelecido e convencionado nas interações orais. Nenhuma, nenhum funcionamento da língua é, vai começar e vai se prevalecer na escrita, porque a escrita é mais fixa. A escrita tende a, do jeito que você coloca ela, ficar. E a fala é por isso que a gente tem muito mais variação... É, na hora que a gente está falando de variação linguística, a, a escrita é só uma parte bem pequena do da cadência, do ritmo que a pessoa fala certas vogais, de como ela abre a boca. Tudo isso vai, vão ser variações mais complexas, enquanto a ortografia vai ser um tipo de variação mais simples. Então, é interessante você falar isso dessa perspectiva de estudante, que, por exemplo, na minha época, eu uhum. não tinha essa noção de fazer esse tipo de crítica em relação à didática dos professores. Era uma coisa muito assim, uma concepção muito bancária da, da educação, que o professor tá ali para jogar o material, transferir aquele conhecimento, e o aluno está ali para uhum. receber e não fazer nenhum posicionamento em relação a isso.
1: Sim, porque eu acho que acontece mesmo também é quando a pessoa só tem a oportunidade de aprender inglês tipo na sala de aula, na escola tipo normal. Não tem tipo a oportunidade de fazer um curso, como o PGM, ou, tipo, um curso de inglês por fora, que também, eu acho que ajuda muito quando você tá tentando aprender. Uhum. Porque esses cursos, eles tendem a ser mais... Eu não sei como explicar isso. Recreativos. <risos> é tipo, eles saem um pouco daquela rotina, entende? Que uhum. a escola dá. Que é, tipo, passar os conteúdos professores. Os professores têm que passar pra gente fazer uma prova sobre. Não sai disso. É muito, muito raro, às vezes, que sai disso. Mas, tipo, no PGM mesmo... A gente tinha isso, mas a gente também tinha, tipo, muita brincadeira, muitas outras formas que deixavam o aluno mais focado para continuar aprendendo, sabe? Uhum.
0: Até porque quando a gente também, falando agora da posição de professor, quando a gente é professor, uhum. temos que lidar com as nossas expectativas do que a gente quer colocar em prática em sala de aula, mas também temos uhum. que respeitar um cronograma, a gente tem que é, respeitar uma ementa, que não somos nós quem fazemos. Então tem essa Sim. dificuldade. E ali você viu eu tinha que respeitar o conteúdo, mas também trazer coisas que eu achava interessante. E o que a gente está vendo Sim. muito agora, no, na época agora da quarentena, é que muitos professores não estavam aptos a trabalhar com tecnologia e para inspirar uhum. essa questão também de os alunos terem uma atitude mais voltada para utilizar a tecnologia como mais uma figura ali que, nos, que vai estar no sentido de funcionar como suporte para a aprendizagem. O meu TCC vai ser justamente focado nisso, de você utilizar a tecnologia para tornar o aluno da escola pública mais independente, porque não é em nenhum momento, numa realidade próxima, tipo 10 anos, em 10 anos as escolas públicas não estarão menos lotadas. O que a gente quer é que mais crianças uhum. que hoje em dia não estão na escola pública é, adentrem e consigam concluir o ensino médio, o fundamental, o médio. E futuramente, quem sabe, não há vaga para todo mundo na universidade, mas que cada vez mais pessoas que vêm da escola pública consigam acessar a universidade é, também. Mas, por exemplo, num contexto de sala de aula, onde a gente tem, por exemplo, 35, 40, 45, 50 alunos, não tem como a gente Sim. ter um ensino de inglês, de imersão na língua, que seja satisfatório. Porque o professor Sim. não tem como se dedicar a essas a esses ensinos que são ideais dentro da sala de aula. Então, eu vejo assim a tecnologia como um auxílio muito importante que o aluno pode ter ali. Por exemplo, o professor das ferramentas... E o aluno trabalha em cima disso das expectativas dele, dos anseios do que ele quer trabalhar mais em casa. Só que uhum. se a gente for trazer para a questão da realidade da realidade da desigualdade social.
1: Desigualdade a... social, é. Yeah.
0: Quantas pessoas que estudam em escola pública não têm acesso à internet?
1: Exatamente. Então, outra dificuldade que eu tive: medo de errar.
0: Medo de errar em que tipo,
1: sentido? Medo de errar qualquer coisa. Medo de errar a escrita, medo de errar a pronunciação de alguma palavra. E isso foi muito difícil pra mim, tipo, pra aceitar que, tipo, é ok eu errar. Porque, tipo, não era o meu primeiro idioma, tipo... Mas tava muito difícil pra eu aceitar isso. E eu evitava, muitas vezes, postar coisa em inglês. Porque eu tinha medo de errar a escrita de alguma coisa. E depois de fazer o intercâmbio, eu percebi que... Todo mundo que tá aprendendo vai errar uma hora. E é normal, tipo... Ninguém vai te julgar por isso. E, tipo, você tá tentando melhorar. Então, é ok errar. Uhum.
0: Eu acho que é importante essa coisa que você falou da de se expor na rede social, de postar coisas e se colocar nessa posição de estar tá lá e manifestar a língua, porque quanto mais você se impõe, quer dizer, quanto mais você se expõe, mais probabilidade de você ter ocorrência de erros, mas também é você está progredindo e caminhando para se tornar cada vez mais natural esse uso da língua, porque se a gente restringir o uso da língua a contextos controlados, a contextos perfeitinhos, onde a gente antes se preparou muito, 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 tipo uma prova oral. A gente se prepara, se prepara, se prepara, usa a língua ali, uhum. aqueles, aqueles vocabulários, e não usa em outro momento. Pronto. Isso é um uso extremamente artificial da língua. Quanto mais você usa, mais você vai naturalizando isso. Isso não vai se tornando apenas uma atividade que você faz conscientemente, e vai se tornando mais uma parte do seu dia, do seu dia a dia mesmo e aí quando você tiver de, de frente com uma pessoa, com um professor que tem a propriedade e dependendo também da postura da pessoa você não vai simplesmente aceitar que as pessoas tripudim passem por cima de você porque elas têm um conhecimento de gramática mais avançado que você um, um conhecimento de pronúncia mais avançado que você porque conhecimento a gente adquire e quem, quem estuda o suficiente para saber que conhecimento deveria ser disseminado e não utilizado como instrumento de poder, vai utilizar ele para instruir outras pessoas e para trazer para esse lado de cada vez menos ignorância. Porque não existe total isenção de ignorância, existe a gente desconstruir uma ignorância e construir outra. Quanto mais você aprende coisas, mais você descobre que tem muito mais coisas que você não sabe.
1: Sim, realmente. E, tipo, aqui eu percebi. Que na hora que você tá falando, se você errar, você pode tipo, se autocorrigir ou a pessoa corrigir você. E tipo, é tudo bem nisso. Eu sempre botava o Didio e eu botava outro verbo também no passado. Aí eu percebi que eu fazia isso aqui ainda. Só que as pessoas começaram a me corrigir isso. Aí agora começou a ficar, tipo, natural de eu me autocorrigir, ou então de eu só falar o verbo do jeitinho.
0: Eu gosto muito da filosofia de caderno de erros. Porque, tipo assim, quando você está estudando ou para um concurso, seja lá para o que for... Você anotar a questão que você errou e por que você errou. E aí, isso também vai funcionar, por exemplo, quando você estiver estudando uma língua... Fazendo os exercícios mais sistematizados. Anotar, eu errei aqui porque eu... e por que está errado. E qual é a alternativa, uhum. a forma mais adequada de eu me expressar. E aí, com o tempo, os uhum. erros que você vai cometer... Vão ser erros em um nível mais é, na, não nativo da língua. Porque para ser nativo você tem que ficar morando aí muito, 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 muito tempo para poder internalizar, internalizar a língua dessa maneira, mas no sentido mais naturalizado mesmo da língua.
1: O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodáctilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem um o nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma porrinho
0: Imagine só uma das minhas dificuldades foi me desapegar do auxílio visual, porque eu estava muito preso e muito confortável. É muito perigoso isso quando a gente está aprendendo qualquer coisa, ficar na zona de conforto. A toda vez que eu ouvia uhum, algo, a toda vez que eu ouvia algo, eu, se fosse uma música, eu estava com o site aberto ali com a letra. Se fosse uma série, eu estava sempre com a legenda, mesmo a legenda sendo completamente em inglês. Eu já estava numa fase. Isso aqui é quando eu estava mais avançado já. Eu estava numa fase de uhum. conforto. E aí eu tive essa dificuldade em me desapegar e confiar que apenas eu ouvindo, sem nenhum auxílio visual, eu iria compreender. Não tudo, no começo eu estava muito preocupado com isso. Quando a gente está nessas situações, é muito comum que a gente pense assim, eu tenho que entender tudo, eu tenho que entender tudo. Mas recentemente eu vi até um vídeo sobre é, intérpretes, pessoas que, por exemplo, trabalham em reuniões de líderes internacionais, e eles ouvem a fala, por exemplo, em árabe no ponto, e no microfone tem que falar a mesma fala, por exemplo, em português. Para a pessoa que não entende árabe entender o que é que o, o rapaz, o líder está fal tá falando. Nosso rapaz. É... <risos> Rapaz, 20 anos de idade, líder político. Então, então, tem que... E muitas vezes, quando eles estão fazendo essa, essa interpretação, eles cortam certos termos. Eles não entendem tudo que a pessoa está falando, ou não é relevante. E aí eu tive que entender isso, que, por exemplo, nem sempre a gente vai entender 100%, porque a língua é viva, tem expressões do inglês que estão se desenvolvendo nesse momento e podem ser colocadas num vídeo de YouTube, por exemplo, é, um vídeo de React, e essa expressão eu não conhecê-la, eu não está é, me ligando nela porque eu simplesmente não vivo naquele país. Assim como eu tenho 23 anos, eu não sou mais adolescente, haverá momentos na sala de aula, quando eu estiver lidando com adolescentes, que eles falarão gírias em português que eu não vou saber o que significa, eu vou saber 0%. E se eu quiser me inteirar, eu vou ter que perguntar, assumir a minha ignorância naquele aspecto e perguntar o que é que isso significa. Eu lembro que, por exemplo, uma gíria que eu aprendi depois que eu já estava na universidade foi moscar. Eu não sabia o que era moscar. Não foi algo que se desenvolveu uhum. junto com a minha comunidade de fala, mas foi com a sua, certo?
1: Foi, foi. É, eu queria falar uma coisa sobre questão de gírias, essas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu, tive, eu tinha que fazer trabalho, né? realmente na escola. Aí, eu tava escrevendo favorite, sem o U. Só que aqui, no Canadá, eles usam com U. Só que hum. no inglês que eu aprendi, eles não usavam. Aí eu tive essa dificuldade. E também com abreviações. Tem abreviação que até hoje eu não sei o que é. Só que, tipo, eu já, já me acostumei a ter a humildade de perguntar à pessoa Ei, o que, que significa isso. Então, tipo, o inglês é uma língua muito viva, muito... Que, tipo, tem mudanças frequentemente e, tipo, tem vários tipos de inglês. Tem, tipo, a pronúncia britânica, tem a pronúncia norte-americana. Tem, tipo, toda uma diferença toda. Eu acho que não tem o inglês 100% certo. Eu acho que o inglês passa por várias, tipo, formas de adaptação e tal. E cada região tem o seu inglês Então, é tipo, tá tudo bem você cometer um mistake Tá tudo bem errar, às vezes uhum. é, E também,
0: é, quanto mais pessoas Que não são falantes nativas de inglês Se expuserem a aprender inglês interagir em inglês Mais elas vão injetar uhum. na língua As suas especificidades, as suas histórias as, Os seus padrões de fonologia E o inglês vai continuar a se diversificar eu tenho, vai ter um episódio futuramente aqui Que eu vou falar sobre diversidade de inglês E de como o inglês uhum. que a gente vê Nas representações midiáticas É apenas um pedacinho Da diversidade que a gente pode encontrar De inglês se a gente se voltar Para uma pessoa, por exemplo Que tem 500 seguidores Do Instagram e posta, está postando Histórias diariamente Se você for ouvir essa pessoa lá De Minnesota, do interior de Minnesota Ela vai ter um sotaque que você nunca viu porque esse sotaque não está nas massas. Quanto mais esse sotaque tá fora das massas, mais fica difícil de, por exemplo, um estudante de escola pública aqui no Brasil ter acesso a esse tipo de sotaque. Qual é o acesso que ele vai ter? Ah, no máximo, se ele tiver dinheiro para pagar Netflix, e se ele tiver preferência por assistir séries legendadas, vai ser o inglês das séries que estão na Netflix.
1: Sim. E, tipo, a maioria das séries da Netflix tem um inglês tipo norte-americano, tipo... Aquele uhum. inglês não tem, tipo, é, é muito raro uma série que tenha sotaques diferentes Eu, quando eu tava aprendendo inglês, eu comecei a ver muita coisa Não muita coisa, tipo, comecei a assistir muito youtuber que era com um sotaque britânico E, tipo, isso me fez achar que a pronunciação de algumas palavras era daquele jeito eu, No caso, é, no inglês britânico Mas, tipo, quando eu vim pra cá, eu comecei a misturar os, a, a pronunciação de tudo o que foi muito engraçado, eu tava percebendo isso com o meu um dia desse, que eu falava algumas coisas com o inglês britânico e outras com o inglês tipo, que eles usam aqui. Era engraçado.
0: Isso, né, massa? Quer dizer que tem várias influências e você é uma pessoa muito estudada, que tem contato com vários inglês. E o bom é que é isso, você sendo um falante internacional, você tá usando o inglês que você pegou como referência em todos esses lugares. E, Sim. por exemplo, por que você não está num local... Quando você voltar para o Brasil... Não vai ser um local de pessoas que falam inglês no dia a dia... 24 horas por dia... Você vai continuar a ter acesso a vários dialetos... E você vai pegar emprestado coisas desses vários dialetos... É diferente, por exemplo, uhum. de você morar no Canadá... E aí você está restrito a pegar... Se você passasse aí um, dois, três anos... Você iria pegar muito mais o sotaque desse local... Do que das coisas que você eventualmente assistisse no YouTube, no Instagram, no, na Netflix. Sim.
1: E também tem o fato que o Canadá é um lugar cheio de sotaque. Tipo, tem muita diversidade no sotaque de cada região daqui, que eu acho muito interessante também. E uhum. sem contar que o Canadá também é um país bilingüe, tipo, a gente fala. Eles falam inglês e também falam francês. Aí. Também tem essa questão de, uh, de sotaque também por causa disso. Tipo, o inglês, o francês aqui é muito diferente do francês que a minha host fala, que é da Bélgica. Então, é muito interessante isso, porque não, não ocorre só com o inglês, ocorre com todas as línguas. Só que, é tipo, tem muita gente nativa que olha isso como algo muito ruim, o que eu não acho que seja. Uhum.
0: É porque eu acho é interessante esse, esse... Eu não tenho esse preciosismo com o português, mas eu acho que esse preciosismo que algumas pessoas têm com o inglês está diretamente ligado ao prestígio e ao papel socioeconômico e geopolítico que o inglês tem. Então, a relação que a gente tem uhum. com o português vai ser diferente da relação que um canadense tem com o inglês, porque ele vê que o inglês é muito mais influente no mundo ocidental. E aí ele vai se achar sim. mais porque a língua dele é mais prestigiada. Só que sim. a relação que ele tem, que a gente tem com a nossa língua materna, é uma relação dada. A gente nasce dentro da língua portuguesa, eles nascem dentro da língua inglesa. E sim, você tem que ter orgulho da sua língua. Só que o fato de outras pessoas estarem aprendendo a sua língua, ou o fato de a sua língua ser falada de maneira diferente em outros lugares, também são frutos de outros contextos, de outras vivências... Eu acho interessante que, por exemplo, a gente tem orgulho de falar português, pelo menos eu tenho orgulho da minha língua e, e admiro a língua, só que ela é fruto de genocídio étnico, ela é, ela é fonte de invasão territorial, ela é fonte de é, extração é, de recursos, ela é fonte de uma história cheia de sangue, cheia de tristeza, que a gente, sim, tem que lembrar, e a gente, sim, vai ter orgulho da língua, porque tudo na vida que a gente for começar a analisar e a refletir sobre, vai ser muito complexo. E aí, eu, o fato de eu admirar a língua portuguesa não faz com que eu esqueça que essa língua é uma herança sangrenta. A língua que eu falo, que eu tenho orgulho, que eu acho bonita, é a língua das pessoas que colonizaram essa terra e que roubaram tantas
1: coisas. Sim, realmente. Eu tava falando isso com a minha host sister desse E de toda essa história da colonização do Brasil. Que realmente é difícil demais. Tipo, quando você começa a analisar, é uma história que você não gosta tipo, de ficar lembrando, porque é difícil. Da mesma não forma. Que,
0: da mesma forma que o inglês é, foi, teve um. O um inglês que a gente fala hoje. Foi uma fusão entre a língua que falavam lá na, no Reino Unido, antes de Reino Unido ser Reino Unido, quando tiveram as invasões vikings, e, teve, e tem muita uhum. influência de questões, é, tem muita influência do francês também por causa das brigas territoriais da França com a Inglaterra e. Tudo bem. Agora é interessante que as pessoas, se o quê? Se eduquem, que as pessoas tenham a mente mais aberta para que, por exemplo, Exato. chegue uma pessoa que tem uma pele escura, uma pessoa que seja brasileira e se essa pessoa foi estudada, ela tem propriedade, sim, para chegar aí no Canadá, nos Estados Unidos e dar uma palestra sobre inglês, dar uma palestra sobre o que é falar inglês atualmente. Agora, só que poucas pessoas uhum. vão ter essa mente aberta pra ouvir uma pessoa latina falar de inglês, né?
1: Sim. Tell me you don't wanna leave. Cause if change is what you need, you can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ever and I can flow. We'll take. É uma coisa que dá muita dificuldade quando você tá aprendendo inglês, o pull and push, uhum. porque, meu Deus do céu, eu vejo esse negócio aqui e eu faço o oposto. Eu acho
0: que eu nunca vou me acostumar. Eu acho que sim, você vai se acostumar, mas isso é bom para mostrar que a, é, a relação que a gente tem com a língua materna, ela é única e insubstituível, porque sim. com tanto tempo estudando inglês, com quanto tempo você tá aí? Há três meses? É, por aí. Três meses aí e você ainda tá se confundindo, porque o elo com a mãe, com a língua, com a mãe não, o elo com a língua materna é muito forte, ele é insubstituível.
1: É e é incrível. It. Ok, podemos passar por um. You, you
0: Um, ok, passando para as coisas boas As coisas que ajudaram a desenvolver o nosso inglês é, O que é que você tem aí na sua lista?
1: Eu tenho é, música Tipo, música eu acho que foi uma das principais coisas Que me ajudaram a aprender inglês Você pegar, ver a tradução, Ver a lista da música Começar a escutar ela E pra mim eu acho que o momento que mais marcou Tipo, nessa carreira todinha aqui Tentando aprender inglês foi quando eu comecei a estudar música em inglês e comecei a entender o que eles estavam falando sem precisar tipo, de, um, de uma letra, sem precisar de uma tradução, que foi muito massa.
0: É um sentimento muito bom esse.
1: Demais.
0: Pra mim, eu tive essa relação muito forte, uma relação muito forte com séries. Primeiro, elas funcionaram como um escapismo pra mim. E depois elas uhum. funcionaram como o meu principal é, suporte, a minha principal ponte entre português e inglês. Eu comecei a consumir muita, muita série. E o meu listening aumentou muito, muito, muito. Evoluiu. Foi a minha habilidade que disparou assim na frente. Por quê? É, a habilidade passiva que eu mais gosto é listening. porque você, Principalmente por conta de podcast hoje em dia e também por conta de série, que eu ainda consumo, mas não tanto quanto antes. Mas série uhum. foi uma coisa que me impulsionou muito e que eu nem via que eu estava adquirindo ali muito vocabulário. Aprendia vocabulário técnico em série policial, aprendia vocabulário em série de bombeiro que eu nunca veria em outro lugar, aprendia é, algumas expressões, eu parava a série, anotava para pesquisar depois, siglas, e aí eu fui pegando é, vocabulário de hospital com série médica e coisas bem específicas. E, por exemplo, quando tinha em Glee, eu estou falando muito rápido, quando tinha em Glee, <risos> em Glee, as letras das músicas eu me empenhava em pesquisar, tinha músicas que eu estava vendo pela primeira vez, músicas que eu tinha ouvido na minha infância e agora estavam sendo revisitadas na série. Eu aprendia o que, é que as letras estavam dizendo e não era mais só a questão da melodia, mas a questão da mensagem por trás da letra. E aí teve uma época da minha vida que eu trabalhei no portal da Lady Gaga e eu tra trabalhava com questão de legendagem. Eu comecei com tradução, uhum. traduzindo textos sobre a cantora e depois eu legendei algumas entrevistas. E isso, junto com as séries, me ajudaram muito a desenvolver o meu listening e também as minhas habilidades de fazer transição, de fazer esse code switching, essa alternância entre o português e o inglês. E é isso que me leva hoje, é, por exemplo, quando eu estou me desafiando enquanto assistindo séries, por exemplo, na Netflix, eu coloco de descrição que é o suporte, o sistema para pessoas deficientes visuais conseguirem assistir séries. Então, há é uma descrição das coisas principais que estão na tela. Eu coloco, se a série foi em inglês, nesse caso, eu coloco a legenda em português para que eu veja quais foram as convenções, aliás, escolhas de palavras na hora da tradução para que no futuro, quando eu estiver exercendo essa função também, uhum. que a minha graduação me dá, que é de ser tradutor, eu ter um suporte de prática, além do suporte de teoria, porque tem sim que você se aplicar e estudar tudo que você vai fazer na sua vida. Se não tiver embasamento, é um peso diferente. Vivência é um peso. Ciência é outro peso. Quando você junta experiência e estudo, você tem aí uma pessoa overpowered. Uhum. E foi isso Eu acho que quando eu me tornei Eu fui, eu avancei sem perceber Eu avancei sem querer Eu não sentei um dia e falei assim Eu vou trabalhar com série, Eu vou ver séries com esse intuito Partiu muito também do meu instinto de curiosidade Mas também era uma coisa que Eu estava muito envolvido no sentido mais emocional e de ser uma coisa que eu passava o meu tempo e que me entretia ao mesmo tempo que sem eu perceber eu tava evoluindo. Foi mais ou menos assim contigo com a música? De tipo assim, eu vejo que você tem muita paixão por música, você posta muito sobre música, você tem um leque assim de músicas bem, que vão de coisas indies até
1: pagode. <risos> pagode, grande pagode. Sim, foi mais ou menos assim com a música. Inclusive... É, a questão de assistir série também foi muito, muito importante pra mim. E foi, começou mais ou menos assim, eu realmente me lembro bem do dia que eu decidi que eu não ia largar a dublagem brasileira, porque eu realmente tinha um apego muito grande, e eu decidi colocar a legenda em inglês, mas ficar ouvindo mal de português, algo que também depois de um tempo eu comecei a mudar. Isso, tipo, me ajudou muito em questão de ler inglês, em questão de aprender a como escrever palavras em inglês. E, realmente, a dublagem brasileira é muito boa. Tipo, a pessoa, as pessoas têm muito preconceito de, desse negócio de quando você tá aprendendo inglês, você tem que já começar a assistir série tudo legendada e largar a, a dublagem brasileira. Só que a gente tem uma dublagem muito boa, tipo... Tem filmes que, há, que são bons por causa da dublagem brasileira. E tem muito esse negócio de preconceito com isso, que me deixa um pouco com raiva. Depois de um tempo, eu comecei a assistir as coisas com áudio original. E passei a trocar essa legenda pela de português. E depois eu comecei a assistir tudo em inglês. Só que quando tem tipo séries brasileiras que eu gosto, tipo a coisa mais linda que é uma série Netflix, eu co comecei a colocar a legenda em inglês, porque além de eu estar vendo em português, assim, porque eu não gosto mais de assistir as coisas fora da, da língua original no áudio, eu comecei, eu comecei a botar a legenda em inglês, porque aí eu ia estar tipo, é, tipo, aprendendo inglês de certa forma. E eu acho muito importante esse negócio de você achar a, a forma que te faz melhor para aprender inglês, porque todo mundo... Cada indivíduo tem sua forminha de começar a aprender. E tem suas técnicas que você vai se adaptando. E o importante é você nunca desistir de tentar consu consumir o idioma do seu próprio jeito. Uhum. Com certeza, sem dúvidas.
0: Coberta de razão. Não passa frio porque fica tá sempre <risos> coberta de razão. É, essa questão de você brincar com legenda, de você trocar, fazer inversão, testar e se adaptando, não começar uma coisa brusca assim. Em inglês a gente fala quando começa uma coisa é, do nada, faz uma coisa do nada, é culture turkey, é, Abruptamente você faz uma coisa. E é, é interessante que a gente não faça isso, porque isso é um tipo também de violência. Há vários tipos de violência que a gente se impõe e que desmotivam a gente. Eu sou muito contra certos tipos de discursos que propagam a questão de que se force de tal maneira... Não, você vai, se, você vai se expor e se impor certos desafios, mas também se respeitando. Não adianta você cometer atos assim, que tipo... Você vai começar uma experiência abruptamente, sabendo que aquilo não é algo que te atrai visando um objetivo de progredir, só que enquanto você progride no inglês, você está se sentindo mal emocionalmente, você não está aproveitando o processo, você está se forçando de uma maneira negativa. Eu acho que há como a gente se forçar e se respeitar, e há como a gente se forçar e não respeitar as nossas preferências. Então, uma das melhores maneiras que eu defendo de a gente aprender inglês é que e ressaltando essa questão de cada aluno ser um aluno, ser um mundo, uhum. é de, por exemplo, o professor dar ideias para que o aluno consiga aplicar essas ideias partindo das preferências que ele tem. Falando de Sim. como você se apegou a dublagens e como as pessoas têm preconceito com dublagem, eu me apeguei tanto à dublagem do Todo Mundo odeio Chris Cris, da Rochelle, que eu prefiro muito mais a dublagem brasileira do que a voz da... Tishina Arnold, que é a atriz que faz a Rochelle. Porque eu teve, criei uma memória emotiva muito mais forte com a voz da dubladora do que com a voz quando eu fui assistir Todo Mundo Odeia o Em inglês, a obra Todo Mundo Odeia o Cris e a obra Everybody Hates Chris. A partir do momento que você tem esse empenho e esse reconhecimento que a nossa dublagem brasileira tem mundialmente de ser, se não a melhor, uma das melhores, eu já vi em várias ocasiões as pessoas descreverem com muito respeito à dublagem do Brasil, você tem que valorizar e também valorizar o papel que a dublagem teve até agora na sua vida. Porque a partir do momento que você começa a estudar inglês e você se expõe, se propõe a consumir esse material ou até revisitar materiais que você já tinha visto dublados agora com o idioma é, original na língua inglesa, também é necessário que a gente pare para pensar a relevância da dublagem para pessoas que, por exemplo... Pessoas que são cegas, é, pessoas que são analfabetas, quer dizer que eu uhum. vou, só vou me importar comigo. É, tipo essa questão, por exemplo, de quando eu tô falando aqui, a dificuldade que a gente tem em Petrolina de ter sessões legendadas em horários mais acessíveis. É um sufoco você assistir certos filmes legendados, porque as sessões legendadas estão reservadas para pessoas que ele supõe, o pessoal do cinema Pessoas que têm transporte próprio Para ir embora com segurança Quando a sessão acabar meia noite Exato. Para mim, eu só posso ir Por exemplo, eu tenho que juntar o dinheiro do cinema Mas também o dinheiro do Uber Porque eu não vou ficar em ponto de ônibus 11h30 da noite Porque não faz sentido para mim eu me arriscar por conta de um filme. Mas eu também quero ter a experiência de assistir um filme no cinema legendado, porque assim eu prefiro. Eu acho um pouco até elitista você colocar o filme legendado nesse horário, porque você subentende, você está inferindo que as pessoas que vão assistir nesse horário, não são pessoas que pegam um ônibus, por exemplo.
1: Exato. E também, é, voltando à parte do jeito que você... Tipo, se sente confortável em aprender inglês. Eu não me sinto confortável lendo livros. Eu tenho muita dificuldade para focar lendo alguma coisa, tipo, livros. Só que, tipo, dentro da minha casa, eu tenho um exemplo de uma pessoa que aprendeu inglês com muito livro, que é, tipo, meu avô. Ele, nossa senhora, ele muito livros cara. <risos> só que eu já não consigo. Então, eu aprendi inglês da mesma forma que ele também aprendeu, só que com... É, com... Tipo, vendo série, vendo música Vendo outras coisas e eu acho que é muito importante você fazer a coisa como você se sente confortável, porque senão vai ficar desgastante e você vai ficar desmotivado. Uhum.
0: Eu acho que atualmente com a diversidade de séries que a gente tem, tem séries que são bem complexas e ler legenda você tem que acompanhar a velocidade da da fala. Tem gente que recusa uhum. se re... tem uma rejeição à legenda justamente porque não tem costume de leitura. Então sim, livros no Brasil ainda são muito elitizados e certas pessoas não é só por conta da falta de costume de acesso mas simplesmente não gostam da mídia livro. Há muitas formas de se contar, de se contar histórias e de maneira escrita seja ele, por exemplo, eu posso é, por exemplo, roteiro eu já li roteiro de várias séries completas, que tem lá a descrição da cena, orientação de diretor e tudo mais é quase como se fosse um livro, porque por exemplo você encontra uma página, um roteiro que Tem 80 páginas É quase um livro ali, é a metade de um livro E você lê um roteiro de um episódio De uma hora, por exemplo O roteiro de Stranger Things, do primeiro episódio Todinho, tem lá escrito Todas as coisas que acontecem no episódio No roteiro, é outra forma De você ter acesso àquela série Exato What I Encerrando, Jennifer, o que a gente pode dizer para as pessoas que ouviram o podcast até aqui?
1: A gente queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui.
0: Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. E se eles gostarem, o que é que eles podem fazer para apoiar o podcast? Vocês podem
1: ir no feed e se inscreverem. E se eles quiserem
0: que outras pessoas saibam sobre o podcast?
1: Vocês podem compartilhar com todos os seus amigos e a gente vai suportar esse podcast maravilhoso, desse
0: incrível professor. Obrigado pelo elogio Pode ser para pessoas, pessoas que já estudam inglês Ou pessoas que estão no início Até porque essa é a missão também do podcast Servir para todas as pessoas Para quem já está lá avançado Refletir sobre os seus começos E pegar algumas informações que ainda não saibam Ou que já tenham esquecido E para quem está no início também Ter uma inspiração com uma produção regional Aqui do lado de São Francisco Um podcast chamador e feito de pessoas que você pode ver no transporte público, na universidade pública e publicando em uma plataforma democrática que é a mídia podcast. Finalizando, esse projeto é parte de um projeto que inicialmente teve início lá no, inicialmente teve início lá no Instagram o e vamos de inglês. Esse é o arroba e se vocês quiserem seguir, é só chegar lá e vamos de inglês. Jennifer já segue. E ela vai falar para vocês o tipo de coisas que vocês podem encontrar lá, se vocês forem. O que
1: é? Vocês podem encontrar várias expressões em inglês. podem encontrar dicas de gramática. podem encontrar um monte de coisa, minha gente. Vai lá, olhar, pelo amor de Deus.
0: E o que mais eu gosto de colocar também é vídeo no... Não, não vídeo no Stories. quiz no Stories. E também eu tô começando a publicar uma série no IGTV sobre duplinhas de palavras que comumente são confundidas. E é isso, eu tô sempre tentando fazer uma coisa nova. Inclusive, hoje eu gravei um vídeo. Tô começando a gravar vídeo mostrando meu rostinho lindo. E é isso. Que gente. chique! E é isso, gente. Obrigado por é, ouvir o podcast. Tchau, tchau, pessoal.
1: É isso. Bye, bye, guys. Pensei que era uma good idea Compor em inglês